1: amiguitas de Jocus Pocus, soy Emiliano y hoy me acompañan Magali Hola amigos de Jocus Pocus, estoy muy feliz de estar con ustedes
4: ¡Ey Iván! Hola escuchas. hoy los saludo en nombre de Silvia Cruz con un sonoro beso
1: Hoy no vino Silvia porque Santi está un poco enfermito pero le mandamos muchos saludos y muchos besos para que se mejore súper rápido. Así es,
4: recupérate pronto, Mini Santi, y por lo pronto nosotros vamos a empezar ya con los saludos. ¿Les parece?
1: Nos parece. Bueno, yo empiezo porque le quiero mandar saludos a mi primo Lorenzo, a mi hermana Lucy, a mi abuelita Leo, y un saludo muy especial a dos... Amigas, una de Luce y una mía, que cumplen años y cumplieron, que se llaman Ana y Melisa. Felicidades. ¡Felicidades! Saludos a mi abuelo Miguel, mi abuela Lupita, mi abuelo Rogelio, mi abuela Coco, mi mamá, mi papá, mi hermanito y mis amigos Inti, Nico y Ramón. Exacto, saludos a todos ellos y a todos los
4: que se despertaron para sintonizar el programa y por supuesto al equipo de producción que hace posible este programa, a Carmen Sumayas, Sharani Ballesteros, a Lilith Ortiz que se integra al equipo y a Frida Tobar. ¿Y qué les parece si empezamos chicos? Porque hoy
1: en hocus Pocus... Nuestra primera invitada nos platicará sobre el valor de la honestidad inv invitándonos a un concurso de dibujo. Yo dibujaría algo de comer porque la cabina huele delicioso. Ay, es verdad. ¿Cómo a qué huele? ¿Como a un licuado de frutas? ¿Les gusta? Porque nuestra segunda invitada, la Chef Magali, sabe cocinar platillos deliciosos. Pero espera, tú eres la Chef Magali. Así es. Ya conocemos a la Chef, pero no conocemos a los terceros invitados.
4: Niña Ajolote es un grupo musical que nos vendrá a cantar al oído. ¿Están listas
1: y listos? Prepárense para escuchar cantar a los ajolotes, para abrir su apetito y... ¡Mucho cuidado con el detector de mentiras porque ya empezó... ¡Hocus Pocus!
4: Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular.
1: Facebook queda con nosotros ingresando a hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina. Pero si la tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba hocus Pocus guión bajo unam. Presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad. ¿Sabían que yo soy el rey de esta cabina? No te creo nada, Emi. En México no hay reyes. ¡Claro que sí! ¡Hasta hay reyes de papel! ¡Exacto! Escuchemos El Rey de Papel
4: de Tititi Clip.
3: Una tarde de paseo me tropecé con un rey. Magnífico y elegante pero todo de papel Haciéndome una gran venia, este rey que me encontré Me regaló su corona que era toda de papel Me dijo nuestra jirafa te llevaré a recorrer Mi reina y juntos nos fuimos y era todo de papel Lo primero que encontramos fue un enorme buey Que estaba comiendo perlas buey y perlas de papel Después pasamos un túnel y ahí se puso a llover Cortitas de oro y plata y era todo de papel El rey abrió un gran paraguas, yo me escondí bajo él Me dijo no te preocupes porque todo es de papel Y llegamos al palacio más lindo puede ser Lleno de torres, campanas y princesas de papel Diez princesitas había las diez hijas de este rey Todas lindas, delicadas, pero todas la princesa más chiquita que se llamaba Mabel, cuidaba flores y plantas, todas, todas de papel, y las otras princesitas tirando un largo cordel, cerraba firme la puerta y quiera también... a salvar a este reino de papel. Me dieron pincel colores, pero papel no encontré
5: Micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, mano,
1: mano. al aire.
5: Ahora va la entrevista. Mano,
3: mano.
1: Los reyes saben dibujar. Estoy seguro de que sí. Creo que lo único que no saben hacer los reyes es decir la verdad. Por eso tienen consejeros que los vigilan para, no, para que no digan mentiras. Nuestra primera invitada nos hablará del 14 Concurso Nacional de Dibujo Infantil Vigilantes de la Honestidad. Se encuentra con nosotros Roxana núñez Siller para darnos más información. Bienvenida. Bien, bienvenida.
6: Hola, muchas gracias. Buenos días. De nada,
1: Buenos gracias días. por estar aquí. Te queríamos preguntar: que, ¿para qué se hizo este concurso?
6: Mira, este concurso Magali ya tiene, como dijiste, 14 años y antes a lo mejor se acuerdan que el tema era cómo nos divertimos leyendo en familia. Pero este año el Consejo de la Comunicación sacó una gran campaña para promover la honestidad y creemos que los niños son quienes mejores nos pueden, mejor nos pueden ayudar a hacerlo, ¿no? En casa, con sus amigos, con su familia. Entonces decidimos cambiar el nombre del concurso y pedirles a todos ustedes que sean vigilantes de la honestidad, por eso así se llama el concurso Y lo que queremos es que a través de un dibujo y un pequeño cuento nos platiquen cómo, por qué es importante ser honesto Por qué es importante no hacer trampa, no, cómo viven esto en su casa, en la escuela
1: Ok, ¿qué materiales podemos ocupar para los dibujos?
6: Pueden usar cualquier material, tiene que ser en hoja, tamaño, carta. Eso sí es importante. Que no sea en computadora, porque ya se puede dibujar en computadora, pero queremos que lo hagan a mano. Lo pueden hacer con Prismacolor, lo pueden hacer con acuarela, con no sé, cualquier tipo de, de, de técnica que ustedes quieran. Y también yo siempre recomiendo que, que lo hagan ustedes, pero que. Platiquen con mamá, con papá, con, con su familia Para también ayudar a que ellos este, se involucren este tema no, Lo que ustedes quieren dibujar
4: Claro, Roxana, platícanos Para que tengan la idea más clara los niños que nos escuchan O sea, su dibujo tiene que contar una historia Es un solo dibujo, pero tiene que estar escrito Un ejemplo de cómo podrían ellos eh, plasmar la honestidad
6: Sí, mira, por ejemplo, Ivonne el dibujo pueden plasmar, a lo mejor, un porque también queremos saber cómo lo viven en la escuela, un claro. salón de clases, a lo mejor haciendo un examen donde ellos no están copiando, uh -huh. donde ellos no están atentos a lo que tienen que hacer, a lo mejor alguna situación donde pueda haber alguna trampa y que ellos no lo hagan. Uh -huh. Y en la parte posterior del dibujo es donde con 50 o 60 palabras, 80 palabras, nos van a contar esta historia que estamos viendo en el dibujo. No para que también lo entendamos mejor y ellos nos puedan platicar qué es lo que están plasmando en ese dibujo.
1: Claro. Bueno, y ¿por qué se llama vigilante Bueno, específicamente vigilantes de la onda.
6: Porque fíjate Magali que creemos que ustedes este los los niños, los jóvenes, los adolescentes son quienes también nos pueden ayudar a inspirar a los adultos, ¿no? Los que van a estar vigilando si nosotros hacemos algo que no es debido, los claro, que no. también eh, pueden con sus mismos compañeros de escuela no decirle, "Oye, pues no está padre que copies en el examen", ¿no? Porque pues copiar en el examen no es honesto o que hagas trampa, o, o cosas que, que, que vivimos a veces en el día a día, ¿no? Entonces queremos que ustedes como niños nos pueden ayudar muchísimo a motivar a los adultos también y a los jóvenes a que seamos honestos. Y si somos honestos, pues vamos a tener un mejor país, ¿no? Vamos a tener una mejor sociedad y eso es lo que queremos al final del día.
4: Claro, ¿y cómo eligen qué tema se va a tratar en cada concurso? Porque nos estabas comentando que el del año pasado hablaba para fomentar la lectura con la familia, ¿no?
6: Sí, lo que pasa es que durante muchos años uno de nuestros temas en, la, en el Consejo de la Comunicación fue Diviértete Leyendo y, y, y todo el tema de lectura. Entonces, era lo que estábamos nosotros pidiendo en los dibujos. Este año, con este nuevo movimiento social que, mandamos, que lanzamos, que va a durar además muchos años, 7, 10 años, eh, que, que todo tiene que ver en favor de la honestidad. Creemos que la honestidad es la mejor herramienta para terminar con la corrupción.
4: claro
6: Entonces, por eso es que yo creo que por lo menos unos 5, 6, 7 años este dibujo va a hablar de, de la honestidad y por eso es el nuevo tema, pero al final del día lo que queremos creo que, es muy importante, es ver cómo los niños lo están percibiendo. Creo que eso nos puede ayudar a, a tener muchas enseñanzas de ver cómo los niños viven y perciben en casa, en su escuela, con sus compañeras, el tema de la honestidad, de no hacer trampa, de, de ser respetuosos, ¿no? responsables de uno mismo, de comportarnos bien.
1: Claro. Y todos los años era el tema de bueno de leer con la familia, ¿Y este año lo cambiaron o cada año ha sido diferente?
6: No, cada, ca, eh, durante muchos años fue el tema de lectura y este año fue que lo cambiamos y yo creo que sí vamos a seguir unos 5 o 6 años con el tema de vigilantes de la honestidad, ¿no? Sí. Eh, tratando de, por ejemplo, pues Emiliano ya está en sexto, ¿no? Pero mm -hmm. los que están en primero, segundo, tercer año de primaria hemos tenido casos de niños que concursan dos o tres años y a lo mejor hasta dos veces han ganado, ¿no? Porque el, el, el concurso tiene dos categorías. La categoría A de primero de primaria a tercero y la categoría B de cuarto a sexto. Entonces hemos tenido por ahí un, el caso de uno o dos niños que ganaron en primero segundo de primaria y vuelven a concursar en quinto o en sexto año y ganan. Entonces es ir reforzando el tema de la honestidad.
4: Así es. ¿Y qué niños pueden participar? ¿En dónde pueden consultar eh, la convocatoria? Todos sí, los datos.
6: Claro, mira, pueden participar todos los niños que estén cursando primaria en escuelas públicas, privadas incorpora, incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, uh -huh. de primero a sexto año de primaria. Como les decía, hay dos categorías, no, la categoría A de primero a tercero y la B de cuarto a sexto año. Todas las convocatorias con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y de un aliado muy importante que tenemos, llegan a todas las escuelas, ¿no? Entonces ya están ahí. Los niños lo que tienen que hacer, Ivonne, Emiliano, Magalí, es entregar el dibujo a su maestro okay. o a su director de escuela, porque va, hay un primero una etapa estatal. Entonces uh -huh. cada Secretaría de Educación Pública de los estados, de las entidades federativas, va a seleccionar los que pasan a la etapa nacional. Uh -huh. Si por alguna razón, lo que sea, no, no han visto la convocatoria en su escuela, pueden entrar a la página www.concursodedibujo.org. Uh -huh. Ahí está la convocatoria. Ahí pueden conocer también un poco más de las técnicas y todo esto que preguntaba Emiliano. Y pueden subir el dibujo. Ah, si por alguna razón en su escuela, que, que todas las, las escuelas ya lo tienen, no, pero si por algo no está,
4: no está ahí pueden, pueden
6: subir su dibujo
4: también. Pues nos parece muy interesante y muy importante que los niños sean los vigilantes de esta labor tan importante que es la honestidad y enseñarles desde pequeños que pues es muy importante el respeto a los demás, ¿no?
6: Sí, por supuesto, creemos, como te decía que nos va a dar además muchísima información y también hay muchísimos premios, ¿no? Entonces, y hay premios para los sí, niños y hay premios están, para están las están muy escuelas, interesados como cuál maestros? es eh,
4: la motivación para
6: Mira para las dos categorías premiamos a seis niños, no porque son dos categorías o niñas. Eh, para ambas categorías en el primer lugar, el primer lugar se llevan una tablet, una laptop, una bicicleta, eh, biblioteca familiar, juegos de mesa. El segundo lugar se llevan lo mismo excepto la laptop, o sea, se llevan la tablet, la bicicleta, juegos de mesa, biblioteca familiar. Y los terceros lugares se llevan la bicicleta, los juegos de mesa, la biblioteca familiar y mochila. Todos se llevan una mochila. Uh -huh. Y otra cosa importante es que hacemos un gran evento de premiación en el mes de noviembre. Entonces, por ejemplo, si gana algún niño que no es de la Ciudad de México, los traemos a la Ciudad de México con un, su papá o con su mamá. Y junto con los niños que ganan de Ciudad de México... ...los paseamos durante dos días... ...los llevamos a los parques a museos, les hacemos un gran evento de premiación, la verdad es que es muy bonito, los los eh, apapachamos mucho en esos días, ¿no? Y, y los premiamos mucho porque esos dibujos son muy importantes para nosotros.
4: Claro, celebración en grande, ¿y en dónde sí. va a ser la, pre eh, la premiación?
6: Mira, todavía no tenemos determinado eh, el lugar, los últimos dos años, tres años fue en la Biblioteca Vasconcelos, que también es preciosa, ¿no? Claro. El lugar y todo. Ahorita todavía no tenemos determinado si va a ser ahí, pero va a ser por ahí del 20 26-27 de noviembre es la premiación.
1: Ok. ¿Para qué edades son las categorías?
6: Mira... La edad, es más que edad decimos de primero a tercero, porque luego hay niños que entran a los seis años o a los siete años a primero de primaria y terminan a los ocho, nueve años, dependiendo de la edad, ¿no? Entonces, más bien es de primero a tercer año de primaria y de cuarto a sexto año.
4: Claro. Platícanos un poquito de sus experiencias <risa> pasadas. ¿Qué técnicas utilizaban los niños si son de primer año es un poco diferente a lo que utilizan los de sexto año?
6: Sí, por eso justo están las dos categorías, Ivonne, porque sí. pues, no puedes eh, no calificar igual. Claro. Casi todos lo hacen con lápices de colores... ¿no? Ah. Casi todos usan esa técnica de, de es lápices de colores es más sencillo Este es bien importante que lo hagan como un proyecto familiar pero que no se los hagan ni el hermano mayor, ni papá, ni mamá porque sí se nota. Exacto, que los no. orienten que los orienten nada más, que los ayuden yo siempre digo que no importa tanto si se salen de la rayita los más <risa> pequeños, Exacto, ¿no? Sí. Para que no se preocupen lo que realmente queremos además de, de un dibujo bonito pero es ver que nos expresan ¿no? Hemos tenido experiencias muy bonitas, por ejemplo, en, en el tema de lectura, este, que era lo que era el dibujo, no sé, historias, eh, eh, han ganado muchos niños de, de escuelas que están, no sé, en la Sierra de Guerrero, no, en, en lugares más recónditos, en, en alguna ocasión tuvimos un niño de Yucatán que no hablaba español, era mayaparlante no entonces este de, de una escuela indígena entonces lo trajimos a la Ciudad de México además quedé con su familia con un traductor ¿no? para que pudiera acompañarlo este a veces los niños, por ejemplo, en, en, nos contaban cómo ellos le leían a sus abuelitos en los dibujos o a sus papás.
4: Qué padre. no Porque
6: a lo mejor su abuelita no sabía leer o escribir. Entonces, historias que, que realmente te, te tocan mucho el corazón y que nos, nos daban mucha información de cómo la lectura se estaba viviendo en otros, en otros lugares, ¿no? En otras escuelas y, y creo que es una experiencia para nosotros muy enriquecedora, ¿no? Y para sí. todo el jurado y todas las gentes, las, sí. las personas involucradas.
4: Claro, y para todas las personas. El dibujo no, no tiene idioma y todo es, es universal. Nosotros podemos entender un dibujo y es muy padre que los niños puedan transmitir sus mensajes a través de ellos, ¿no?
6: Y ahora queremos aprender mucho en este tema de honestidad, ¿no? Yo creo que los niños nos van a de ellos, sí, abrir exacto. mucho los ojos en cómo, cómo están viviendo este tema. Algo que se me olvidó decir muy importante. Tienen hasta el 11 de octubre... El viernes 11 de octubre es el último dos día para semanas. entregar el dibujo. Tienen dos semanitas. Sí, tienen
4: dos semanas para, para hacer su dibujo. Colorea rápido.
6: Exactamente.
4: <risa> ok, recuérdanos en dónde podemos consultar la, la convocatoria, por favor, porque ya les queda poco tiempo.
6: Sí, por supuesto, es www.concursodedibujo.org. Y como les decía, ahí también pueden subir el dibujo si por alguna razón no está en su escuela. Ahí lo pueden subir, pero además también hay premios para las escuelas y para el director y para el maestro, ¿no? Entonces, Ay. hay muchos incentivos para participar.
4: Claro que sí, así es, a quienes nos escucharon pueden investigar si en sus escuelas eh, está vigente este, esta convocatoria y si no, también animar a sus maestros, a los directores, pues para que se incorporen y puedan participar.
6: Exactamente. Queremos mucha, muchos, muchos dibujos.
4: Roxana, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, compartirnos eh, este proyecto que están realizando, pues para integrar a los niños, ¿no?
6: No, al contrario, Ivonne, Emiliano, Magali, muchísimas sí. gracias es, y esperamos que estoy segura que con todos los niños que nos están escuchando nos van a llevar y llegar muchos más dibujos. Muchísimas gracias.
4: No, pues no, muchas gracias. gracias. Nada. <ríe> Ay, chicos, otra vez ese olor, es delicioso. Pero ahora
1: huele a otra cosa. Huele a... Un rollito de jamón. Escuchemos Soy un rollito de jamón de cachivache. Rock para chavitos.
2: Soy un rollito de jamón. Soy un rollito de jamón. Salí de la carne de fuego y me van a comer. Soy un rollito de jamón. Soy un rollito de jamón Salí de la carne del fuego y me van a comer Nos vemos en la torta, nos vemos en el sándwich Nos vemos en la sopa, tal vez en un alambre Me gusta, por eso me pagan mayonesa Me agarran de botana porque yo soy un rollito de jamón Soy un rollito de jamón soy un rollito de jamón, salir de la carne del fuego y me van a comer. Rollito, 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 rollito. Salir de la carne del fuego y me van a comer. En la torta, nos vemos en el sándwich, nos vemos en la sombra, tal vez hay una alambre. Me gusta con que eso me en mayonesa, me agarra de botana porque yo soy un rollito de amor. En el sándwich, nos vemos en la sombra, tal vez en un grande. Me pinto, con claro, el pienso, me paro en mayonesa. Me agarran de botana porque yo soy un rollito de jamón. Me agarran de botana porque yo soy un rollito de jamón. Me agarran de botana porque yo soy un rollito de jamón. Me agarran de botana porque yo soy un rollito de jamón.
5: Qué bien. bien, bien, bien.
0: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
1: No sé tú, Ivonne, pero de tanto escuchar sobre comida, ya hasta me llené. Ay, igual
4: yo siento la comida acá hasta el corazón.
1: Uy, hablando de corazones, ¿sabías que los ajolotes pueden regenerar su corazón y hasta sus brazos? Uh,
4: creo que sí. No tenía idea, pero bueno, hay, hay que investigar. Y mientras que les parece, sí. Como que todavía huele a, a comida, ¿no les parece? Sí. ¿Por qué será? ¿Ustedes saben? No. Ay, pues porque Magali Mulia, nuestra invitada que viene lista para platicarnos sobre todos los postres y platillos, está aquí.
1: Magali nos contará sobre las aventuras de ser una pequeña chef ¡Bienvenida, Bienvenida. Magali! Gracias Cuéntanos Magali ¿Por qué decidiste ser chef? Eh, bueno, porque a mí me gusta mucho cocinar porque siento que es una manera de bueno de expresarme y este siento que eh, mis sentimientos son los sabores que, que hago y pruebo. Wow. ¿Y en dónde estudiaste? Estudié en una escuela en, en Francia... O, sí, en Francia, llamada École de Cousin Alain Ducasse, en París. ¿Y qué te inspiró a seguir tus sueños? Bueno, este, me inspiró... Eh, ...mi mamá... ...porque ella... ...pues también siguió sus sueños. ¿Cuándo inició este gusto... ...por hacer los postres? Bueno... Eh, ...fue que cuando... ...este... ...una youtuber... ...llamada Mis Pastelitos... ...este... ...bueno... Él, ...la veí, veía haciendo sus postres. Entonces me llamó mucho la atención... Y, pues, inicié haciendo postres. Desde muy pequeñita. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste tu primer postre? Eh, como 10 10 años. ¿Qué postre hiciste? Bueno, más bien creo que hice otro como de 7 eh, porque una vez cuando mi papá iba a cumplir años, estaba en el trabajo. Y yo y mi mamá nos pusimos a hacer un pastel de chocolate. ¡Ay, qué rico! ¿Dónde estudiaste esta carrera? Eh, eh, la estudié... Ah, bueno, igual este la estudié en la escuela de gastronomía que les digo en París, que se llama Ecole de Cuisine Alain Ducasse. Wow. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser chef? Bueno, lo que más me gusta de ser chef es que puedo, bueno, hacer muchos... ...muchos intentos eh, de postres que al final saben delicioso y eh, me, lo que más me gusta es que mi familia lo pueda probar y mis amigos.
4: Claro, lo más rico es ponerle el corazón y el amor a la comida, ¿no?
1: <risa> ¿Y
4: has creado platillos?
1: ¿Has eh, innovado
4: con alguno de ellos?
1: Pues eh, me acuerdo que yo con una amiga que se llama Valeria, que es mi mejor amiga este estábamos pensando en que íbamos a bueno y creamos un, un platillo que, que más bien no es un postre pero este eh, se sabe rico que ella hace este um, albóndigas uh -huh. rellenas de queso filadelfia bueno de Qué queso rico, crema ¿sí? y luego este le bueno, las ponen en salsa de tomate Y luego las cubres más con queso crema Y entonces el plato se ve todo blanco por el queso crema Ajá. Y cuando, como lo abres, sale el albón Y,
4: ¿Y ese platillo, ¿dónde lo podemos probar? ¿Tienes algún restaurante?
1: Ah, sí, tengo un restaurante Este, llamado Petits Gateaux et Plus En Italia Ay, ¿qué se siente? Este, estudiar para ser chef. Bueno, se siente muy. Bueno, es difícil, pero este, es divertido porque, este, aprendes eh, todas esas. Bueno, esas preguntas que tenías, como de, ¿cómo hago esto? Y así ya, ya sabes, este. Eh, todo lo que tienes en tu cabeza
4: Oye, ¿y por qué le pusiste ese nombre a tu restaurante? ¿Qué significa?
1: Bueno, significa cupcakes y más Porque lo que más me gusta hacer son los cupcakes Y pues eh, saben muy rico, son chiquitos y esponjosos Ah, te gusta hacer
4: pasteles, donas, cupcakes Todo lo, lo de la repostería Pero sí.
1: ¿es tu pasión hornear? Sí, es lo mejor porque, este, eh, bueno, eh, yo descubrí que era mi pasión cuando, este, eh, les hacía pasteles a toda mi familia
2: uh
1: -huh. y y vendía don, bueno, empecé a vender donas afuera de mi escuela. Y ahí descubrí que era divertido este, ver cómo todos disfrutaban lo que yo cocinaba. wow ¿Qué es lo que te gusta de ser chef? Pues lo que me gusta de ser chef este es cuando yo este intento más sabores. Bueno, todos los sabores que puedo. Y... Este... Pues, como ya mencioné, lo que más me gusta es cuando todos prueban lo que yo
4: Y las reacciones que tienen, ¿no?
1: Es muy divertido. ¿Puedes describirnos tu uniforme de chef? Ah, claro. Bueno, se necesita este un, este un mandil o una filipina que se abrochan los botones de este lado. ¿De qué lado? Del lado derecho. Sí, porque, bueno, la verdad se pueden abrochar de lado que sea, pero para que si te manchas este lado, luego te cambias los botones a este ah, lado.
4: Ah, y creo que todos necesitaríamos usar una filipina.
1: Sí, y también aquí tiene unas bolsas para guardar la cuchara por si quieres. En su
4: brazo izquierdo tiene una bolsita con dos cucharas. Eh, ¿Para qué son?
1: Pues, si tienes algún postre que quieres saber cómo... Como te quedó, agarras tu cuchara que tienes aquí, que es especial para probar.
4: ¿Y Gracias. su gorrito qué significa, su gorro de bueno, chef? Bueno,
1: este es un gorro de chef y acá tengo otro que es un gorro de cocinera.
4: Ok, el de cocinera es, es, más chiquito, es más chiquito, es más justo y el de... es más ajustado. Ajá, y y el, el de chef es, es las, alto
1: y más largo. Y
4: tiene varios pliegues.
1: ¿Qué significan los, los pliegues? Los pliegues significan los postres, bueno, o platillos más bien, que has hecho.
4: A los que están siguiéndonos en la transmisión de Facebook Live, pueden observar que Magali maneja, que la chef Magali maneja muchos platillos. <risa> bueno, pues chef, muchas gracias. Creo que tiene un, un banquete que ir a cubrir. Entonces le damos la, las gracias por acompañarnos esta mañana en la cabina de hocus
1: Pocus. Sí, gracias a ustedes.
4: ¿Y qué les parece si escuchamos ahora una rolita, Emiliano? Esta rolita se llama Arley Her, Mora Sar Zamora Para continuar con estos sabores deliciosos
2: <risa> 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 ¡Eso! ¿Sabor? Me
3: gusta la guayala, <risa> me gusta el melón me gusta la manzana y sandía con limón Me gusta la guayaba, me gusta el melón Me gusta la manzana y sandía con limón ¡Yeah! Esta es la canción de las frutas, sé que te va a gustar Son una explosión de sabores en tu paladar Si quieres estar fuerte y sano, ellas te ayudarán Ajá. Pues nos dan muchas vitaminas para poder jugar la pica la devoras, moras a Zamora, quiero saborear. Pícala, lo pica, lo pica el manguito, lo quiero con chilito, lo voy a disfrutar. Pica la pica, la pica la devoras, moras a Zamora, quiero saborear. Pica lo pica, lo pica el manguito, lo quiero con chilito, lo voy a disfrutar. Me gusta la guayaba, me gusta el melón Me gusta la manzana y sandía con limón Esta es la canción de las frutas, de que
0: te va a gustar Llena tu corazón de notas musicales Ahora va la recomendación musical
1: sobre comida, hasta me llené igual yo siento que la comida llegó
4: hasta el corazón
1: uy, hablando de corazones ¿sabías que los ajolotes pueden regenerar su corazón y hasta sus brazos? ¿no tenías idea Emi? no, no tenía idea pero es bueno informarnos Así es, porque
4: esta mañana nos acompaña una banda que se llama Niña Jolote. Es una banda de música infantil que viene a platicarnos sobre sus canciones y proyectos que eh, acabamos de escuchar una rolita de ellos. Bienvenidos, chicos. Hola.
5: Hola gracias. Buenos días. Buenos
4: ¿Cómo están? Días. Pues Bien nos contentos. Qué bueno. Nos acompañan esta mañana Clementina, <risa> <risa> Josué, Freud, Julio y Adjani.
5: Así es. Somos la Niña Qué Jolote onda. y los tres bigotes.
4: Ay. <risa> Bueno, aquí ya tenemos preparadas unas preguntitas para ustedes. ¿Qué, ¿Qué será? El, ¿qué, qué les preguntaremos primero? ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de música tocan?
5: Estamos bien contentos porque estamos tocando una fusión. No estamos como encasillados en un género. Sin embargo, estamos tratando de rescatar muchos de los géneros que han estado como hechos a un lado para la música infantil. Entonces, un género, un género, 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 se podría decir como folklore infantil, pero con pop, con rock, con jazz, eso es lo que estamos haciendo.
4: Así es, y lo notamos en esta canción que acabamos de escuchar, ¿cómo se llamó?
5: Abuelita Nahual.
4: Abuelita
1: Nahual. Y, eh, bueno, escuché que ocupan la teoría de las inteligencias múltiples, eh, ¿nos explican más sobre esto?
5: Claro que sí. Mira, lo que estamos tratando de hacer con cada una de nuestras canciones es estimular todas las, las inteligencias. Entonces, por ejemplo, hay algunas canciones que tienen dinámicas para tocar al otro o para ubicarte en el espacio o por, precisamente para cantar o para las matemáticas y eso es lo que estamos haciendo.
1: Uh -huh. ¿Por qué escogieron al ajolote como imagen y como animal?
5: Bueno, en primera, porque ¿a poco no la sonrisa está increíble de una, jolote? Uno, Ay, una sí, ajolote? Uno de una ajolote y dice, sí, sí. qué cuchita hermosa, claro. Sí. Pero ¿saben también por qué, chicos? Pues resulta que el ajolote, el ajolote rosa, es súper mexicano y está en peligro de extinción. Claro. Entonces es como una forma en la que nosotros queremos concientizar y queremos agarrar uno de, nuestro, de nuestros eh, animales y decir, aquí estamos. Y aparte de todo, queremos que todos lo cuidan.
4: Así es, claro. y, y aparte de que es importantísimo, es una niña jolote. Es la niña jolote.
5: Y los tres bigotes.
4: ¿Y sí, los tres? ¿Por qué los tres bigotes? Míralos. Sí, está, mm, ya vimos, bigotes. están bien de, bigotones. Café con
1: leche, leche con chocolate. <risa> 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 ¿Y qué temas abordan en sus canciones en general?
0: Mira, tenemos temas de muchos... Eh, 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 que tratamos de impactar en muchos casos, por ejemplo tenemos temas de inclusión, eh, tenemos una canción que se llama Dime Tú, que habla sobre los, los chicos que tienen discapacidad y que no se manejan igual que nosotros, que eh, van a un ritmo diferente, que piensan a un ritmo diferente, que sienten a un ritmo diferente, tenemos sí. canciones también que van a ser útiles para eh, otros educadores, Adjani y yo somos educadores, y eh, les van a ser útiles para algunos propósitos que tienen las clases de música o las clases que tienen que ver con movimiento, porque eh, nos habíamos dado cuenta de que si bien hay música que tiene estos propósitos, a veces no es música que tiene influencia de la música mexicana, de nuestras tradiciones y que a los chicos hay que explicarles ¿Qué es lo que estamos cantando? Porque tienen palabras que son de otros países, con otros lenguajes y nosotros tratamos de eh, también eh, darle material a, la, a algunos educadores para que puedan hacer su trabajo mucho más fácil y que los chicos se puedan identificar mejor con lo que están cantando.
4: Así es, estábamos viendo que su proyecto intentaba romper barreras socioculturales y lingüísticas. Y creo que con esto lo están cumpliendo bastante. Vamos a crear a Niña Jolote.
5: Bueno, mira, yo creo que es un proyecto que se ha ido, ha estado como en incubadora por muchos años, pero apenas en el 2019 eh, yo empecé a componer y a componer rolas, precisamente porque soy maestra de chiquitos. Y entonces estuvo súper padre porque me, me invitaron a dar un concierto y... Pues le dije a Freud y Freud fue haciendo como fue llamando, bueno, le llamó a Josh, también le dije a Julio y nos encantó y tuvimos una química padrísima y de ahí nos arrancamos.
4: ¡Guau! Wow, qué bien. ¿Y traen preparada otra rolita? Claro. Oh, sí, wow. escuchando sobre esta música.
5: Ahora, ¿qué nos van a tocar? Fíjate que esta rola se llama Que puedes ver en mí o oh, dime tú? Y es una canción que compuse eh, porque he tenido la fortuna de ser maestra de niños con capacidades especiales y la verdad es que son niños que me han dejado muchísima muchísima enseñanza y entonces me di cuenta que esos niños que tienen capacidades especiales lo que hacen es que es un reflejo, o sea, cuando tú eres, no sé, cuando tú eres gruñón, pues te comportas gruñón con esas personas, ¿no? Uh -huh. Y a veces ellos dan un puro amor. Uh -huh. Entonces, esta canción la compuse precisamente como para tratar de incluirlos y que, y que eh, reflexionemos acerca de, de cómo los demás son un espejo y cómo todos tenemos ritmos diferentes. Así es, pues entonces, chicos, vamos a escuchar esta canción.
6: Un ojo al gato
5: y el otro al garabato, tengo los que pero el corazón intacto, dime tú, que reconoces de ti en mí, dime tú. Siento muy, muy rápido, dime. reflejo para ti, dime tú, dime tú, si puedes ver lo que hay, si puedes ver lo que hay, si puedes ver lo que hay en mí.
2: Dime tú,
5: los mopeds, baby.
4: wow qué bonita canción
1: gracias. chicos
5: muchas gracias ¿quién
1: compone de ustedes las
5: canciones? por el momento eh, son rolas mías y también tenemos una que otra que como también estamos buscando eh, rescatar muchísimo a la música mexicana que estaba compuesta para los niños pero pues que se dejó en el olvido pues también estamos haciendo como, tomando como rolitas viejitas
1: este, ¿y nos pueden mostrar ese ajolote que traen? Claro que sí. Mira, esta
5: <risa> es para allá. <risa> <es para
4: ya. risa> <risa> Platícanos un ella. poquito de este ajolote.
5: Pues fíjate que este ajolote está hecho Es una artesanía mexicana que me lo regaló Ana Fernández, uh -huh. junto con estos aretitos de ajolote. ¡Ay, qué Muchas <risa> bueno, gracias. Es, es, un, es un ajolote rosa, pero muy particular, platícanos sí. bueno, pues es un regalo que principalmente como estamos, volvemos a lo mismo estamos tratando de rescatar tradiciones y todo, Exacto. pues entonces las artesanías mexicanas son de suma suma importancia y cuando lo vieron dijeron, esto tiene que ser para la banda de la niña Jolote y los tres bigotazos Así sí señor, y es, es chamano mano, ¿no? hecha mano uh -huh.
1: y ¿cuántos integrantes son?
5: Somos, bueno, en el escenario Ajá. estamos nosotros cuatro, que son los tres bigotes y yo, pero Clementina Cupa es la que está atrás en todo lo que lleva atrás una banda, que es muchísimo trabajo. <risa> y tenemos también a Chabelita, que es la que nos ha estado ayudando con también un montón de cosas de llevar, de ir, de bla, bla, bla. Entonces, ahorita somos nosotros cuatro, cinco, seis. Seis. Los que estamos haciendo todo. Y
4: los que están en el escenario, ¿qué instrumentos tocan?
0: Eh, 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 metemos ukulele, guitarras acústicas, cajón, cajón flamenco y guitarrón, eh, casi todas cuerdas y percusión. Bajo eléctrico también. Bajo eléctrico también, perdón. Y el cuerpo. ¿Y Ay, el cuerpo. Voces
1: también. No ¿Dónde podemos conseguir su música?
5: Pues mira, estamos bien contentos, ¿no saben? Así que no cabemos de la felicidad porque acabamos de, de, de grabar sesiones en vivo y entonces ahorita lo vamos a subir, bueno, no ahorita, ¿verdad? <ríe> en estos días vamos a subirlo a las plata, a todas las plataformas para que ustedes tengan acceso a esa música.
0: En YouTube Ajá, nos van a poder niña. encontrar, en Facebook, en Instagram.
5: ¿Cómo los buscamos? Ajolotita Mexicana o Niña Jolote.
4: Ajolotita Mexicana o, niña, o Jolote? niña Jolote
5: para que lo sigan. ¿Qué proyectos tienen en puerta? Pues queremos seguir haciendo música y en realidad ahorita nos toca, nos toca tocar puertas. Entonces andamos por todos lados viendo en donde podemos hacer entrevistas, donde podemos hacer eventos y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, mm. aparte de arreglos, porque la música no todo
0: no en acaba. Latinoamérica,
5: ah, todo el mundo, sí, eso es lo que, que ser, queremos, llevar que llegar, la cultura.
4: Tiene que llegar ah. esta música mexicana a todas partes, exacto. Así es. Cuéntenos de sus canciones, de las que ya tienen grabadas, de las que vamos a escuchar, de qué temas hablan.
5: Bueno, la abuelita Nahual Ajá. es una maravilla de canción porque habla, pues, de las, le, de, de las leyendas de los Nahuales, de las personas que se conviertan en un animal.
4: Ajá.
5: Y esta es una abuelita, pues, bien buena onda, ¿no? Porque lo que está padre de esta abuelita es que... Pues te cura todo con el, con un tecito... O se pone a platicar con el mar... Así se queda... Yo me imagino a la abuelita Nahual así... Sintiendo la brisa y sintiendo cómo plática con el mar... Con el con,
0: sana, sana colita de rana... Y es que bien.
5: aparte nosotros tenemos... En nuestra tradición uno de los hechizos más importantes que es el Sana, sana colita de rana Sana, sana colita de rana Si no sana hoy, sanará mañana Si no sana hoy, sanará mañana Y de ahí sale esa canción Dedicado
4: para Mini Santi que está malito y en su casita Entonces, sana, sana colita de rana Claro que sí, de seguro
5: mañana amanece bien
1: Amanece bien Esperen un minuto, porque yo todavía no entiendo qué son los Nahuales. Los Nahuales, fíjate
5: que es una leyenda o es tradición que hay personas en pueblos que tienen la capacidad de convertirse en un animal. Entonces, hay personas que se convierten en un quetzal, por ejemplo, como la abuelita Nahual uh -huh. se convierte en un quetzal. Pero hay personas que se convierten en...
0: En lobos... Lobos... Jaguares.
5: jaguares... Que también son súper importantes en nuestra cultura, ¿eh? Los jaguares... Y entonces tienen poderes mágicos... ¿Por qué? Porque pueden ser personas... Pero también pueden ser un animal... ¿Se imaginan? ¡Qué maravilla! Por ejemplo, salir en la noche... Y volar así como... Por todo... Y ver a todos... Y enterarte de así de... Ay, esta señora ya la vi que está haciendo... Está padrísima, ¿no? Sí, qué padrísima... Chamo. Y la de dime tú... <risa> La de Dime Tú, eh, es, es, te comentaba que es una de canción de inclusión. Uh -huh. Uh
4: -huh. Sí, y es que ahí bueno, utilizan eh, elementos que cotidianamente los niños conocemos. Ahorita que dijiste sana, sana, colita de rana, dije, a mí me decían de niña te caíste. Ya, sana, sana, colita de rana, ya sana.
2: claro
4: ¿No? y aparte... O un, un ojo al gato y el otro
5: al garabato, como estaban diciendo ahorita. Uh -huh. Uh -huh. Claro, 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 claro. Y sabes que es, esta canción de inclusión... Es bien interesante porque no, no había, no, bueno, yo no conocía una canción así para los niños, pero los niños lo llevan todo el tiempo a cabo, ¿no? O sea, uh -huh. siempre están tratando de, de ayudar a las personas con ritmos diferentes, porque todos tenemos ritmos diferentes, claro. pero hay unos que so, son más evidentes que otros.
0: Y para ellos es natural, para ellos no es eh, forzado, ellos incluyen a todos, independientemente de razas, de credos, de capacidades para ellos es natural y es algo que también los adultos tenemos que reaprender y estas canciones no solamente están dirigidas a los niños sino también a los papás de los niños ¿no? Así porque es. Eh, decía Soltán Kodai, un educador eh, turco, que la música debe ser una lengua materna y nosotros eh, así hemos aprendido en, en casa con la música que nuestros padres nos, nos ponen con la que escuchamos en el auto con la que está en nuestro entorno y nosotros queremos que, que nuestra música pues, se escuche en las casas para que puedan tener estos chicos eh, los mensajes que nuestras canciones están proponiendo.
4: Quedémonos con eso. La música es la lengua materna. Me parece que engloba
5: todo, todo lo que están buscando. Y si me permites, me gustaría decir que estamos enamorados de este proyecto porque si bien se iba dirigido a los niños... También va dirigido a los papás. Entonces, es bien interesante como, por ejemplo, eh, tenemos varias canciones que próximamente escucharán, que son canciones que, pues, ya en nuestra generación, pues, ya somos papás. Bueno, yo no soy mamá, pero ellos ya son papás. Y entonces también nos pegan a nosotros, ¿no? Nos dan así en el corazón y nos interesa mucho que haya esa comunicación familiar así del papá cantándole al niño del niño cantándole a los papás sí. y entonces eso también tiene este proyecto todavía nos van a tocar otra rolita así es, qué claro. vamos a escuchar esta es una canción que se llama los Cinco Ajolotes. Y es una canción que hice para los más pequeñitos. Es una canción que es un trabalenguas. Porque para los más pequeñitos les cuesta un montón de trabajo decir, por ejemplo, Cuarzacualcos. Deberían de haberlos dicho, O cuando me dicen mi nombre me dicen, ah, Entonces, este precisamente es para estimularlos. Contamos de cinco para atrás, pero también... Los llevamos a conocer nombres de diferentes partes de nuestro país
0: ver, Y ojalá nos puedan ayudar a ustedes Yanni canta una frase Ajá. ojalá ustedes puedan repetirla con nosotros ¿Les podemos poner un ejemplo de qué frase sería? A
5: ver Dice Cinco sonrientes ajolotas me vinieron a buscar
4: Cinco sonrientes jolotes me vinieron a buscar ¿Ok? okay. Así es fácil Allá. ¿Sás? Aquí ya, ya calentamos. Ya
0: calentamos.
4: Entonces, ya están listos. Así. La 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 la. ¿La Ya está. Ya está. Magali, a ver Magali, otra vez. Ya calentó. Ya calentó mi lado. Ya estamos listísimos. Muy vale. <risas> bien.
2: Y ahí va. Va.
5: se quiso Va a llevarme a Xochimilco y uno se sé quiso quedar. Cuatro sonrientes a, Colote, me, vinieron a, Las sonrientes a Colote, Colote, me vinieron a buscar. Cuatro sonrientes a me vinieron a buscar. Va a llevarme a Guanajuato y no sé quiso quedar. Va llevarme a Guanajuato y no sé quiso quedar. Los sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. Tres sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. A llevarme a Ciudad Juárez y uno se quiso quedar. A llevarme a Ciudad Juárez y
2: sé quiso quedar. los sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. los sonrientes ajolotes me vinieron a buscar.
5: Va a llevarme a Coachacoalco si uno se quiso quedar Va a llevarme a
2: Coachacualco si uno se quiso quedar Un sonriente a Jolote me vino a buscar sonriente a, Jolote, sonriente a Jolote me vino a buscar Va a llevarme a Cancún
5: y uno se quiso quedar Va a llevarme a Cancún y uno se quiso
2: quedar Venga maestro
5: Solita me regrese a mi ciudad Cuando esta bella solita me regreso a su ciudad Esta ciudad que está linda y aquí me quiero quedar Esta ciudad, ciudad que está linda aquí y aquí me quiero quedar Esta ciudad que es ombligo de la luna y el mezcal Esta
2: ciudad que es ombligo de la luna y el mezcal
4: con esta rola gracias. que se que fue los ajolotes de Niña Ajolote. Muchas gracias por estar esta tarde y de mañana con nosotros. Gracias, nosotros gracias, nos gracias. despedimos, el programa se acabó.
1: Bueno, yo me divertí mucho este programa y los veré otros, bueno, los escucharé otro sabadito. Yo me divertí mucho este sabadito con estas entrevistas y con la Niña Ajolote y los tres bigotes. Gracias. Este, yo soy Emiliana y espero escucharlos otro sabadito. Yo antes de despedirme le quiero agradecer a José de Jesús
4: Silva en los controles técnicos. Muchas gracias a todos que tengan una excelente mañana. Yo soy Iván Gallardo, nos escuchamos la próxima.
0: Radio UNAM presentó. El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.